0: Merhaba. Ee, Sanat Kritik'te hazırladığımız yeni bir bölüm bu. Ee, Haritada Bir Nokta Öykü Üzerine Konuşmalar dizisi. Bu ikinci oturum. Bu ikinci oturumda e, hocamız Sibel Rızık'ta e, Ozata'yı konuşacağız. Oğuz Atay'ın Atay Demir Yolu hikayeciliği bir rüya metniliği konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, Benim yemin... Tüm büyük yapıtlar özel vakalardır diyordu. Biz de o gün Sibel Hoca ile özel bir vakayı e, Oğuz demir Demiroğlu hikayesini konuşacağız. Başlamadan önce çok kısa hocamızdan bahsetmek istiyorum. E, Sibel Hoca Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Indian Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyatı bölümünde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1992'den 2005 yılına kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştığı e, çalıştığı halen Savaş Üniversitesi'nde karşılaşma edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında dersler veriyor. E, arada kampüste sizi ben de e, sağda solda yemeklerine hani, dersten derse giderken görürdüm. E, çok evet. keyif. <gülüyor> <gülüyor> Hocam dilerseniz şöyle küçük bir ile başlayalım. E, Atay'ın canhıraş bir çalışma temposu olduğunu biliyoruz. E, 71-72'de tutamayanlar ilk cilt ve ikinci cilt halinde. 73'te tehlikeli oyunlar, 75'te 3 kitap birden, bir bilim adamın romanı, korku beklerken oyunlarla yaşayanlar. Ardından ölümün ardından da 87'de günlük ve 98'de eylem bilim çıkıyor. Fakat günlüğünde ifade ettiği üzere kendisi istediği gibi okunmadı. Yani biraz Elif verdi aklına geliyor. Anlaşılmak değil mi ama sanki kimsenin olamaz gibi bir şey. Oğuz da maalesef başına geliyor. Bugün konuşacağımız demir yolu hikayecileri bir rüya öyküsü adeta bunun bir e, duygu dökümü gibi de kuruluyor. Öykü, ülkenin taze öykü satılan tek e, demir yolu istasyonunda yaşayan bir yazarın hikayesini anlatıyor. E, bu yazar yazdıklarımızın değeri bilinmiyordu. Uzun hikayeler hiç satmıyordu. Hikayelerin de açık seçik olduğu söylememezdi gibi ifadeleri olan bir yazardı. E, günlük ifadeleri düşününce günlükle de çok oluşan bir e, ton bu. E, yazılı sürecine baktığımızda öykünün Öykü boyunca Anticin'in yanı sıra sanki gizli bir noktada Atay'ın da sesini duymamıza oybir bir zan yaratan bir ton da var. Bu ton aslında e, pek çok katmanda daha önce konuşuldu. E, bu yapıda e, hayatı boyunca kitaplarının ikinci baskıyı görme, yaptığını görmeyen bir yazar. Ülkenin büyük şeyleri uzak bir dağ başı kasabasında, bir demir olası sitasyonunda çalışan bir yazarın tükenişini anlatıyor böylelikle. Şunu sormak istiyorum. Atay yaşadığı dönemde pek okunmasa da 80 sonrasında e, yavaş yavaş kendi okul kitlesini yarattı diyebiliriz. E, bunun okul sosyolojisi açısından bir yorumu elbette mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? 70'lerin Edebiyat Kurumu nasıldı? E, neler okunuyordu? Ya da Atay neden istendiği gibi okunmuyordu? Böyle ee, bir
1: Yani tabii zor ve e, geniş sorular ama e, şimdi e, belki bir küçük... Herhalde çoğu kişinin de zaten bildiği bir anekdotla başlayabiliriz. Demiryolu hikayecileri ilk Türk Dil Kurumu'nun dergisinde yayınlanmış. Ve orada başlığı yani orijinal başlığı olan Demiryolu hikayecileri Bir Rüya. Orada o başlık Demiryolu öykücüleri Bir Düş. Olarak düzeltilmiş ve aslında sadece başlık değil bütün hikaye metni de çok dikkatli bir şekilde arı Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmış. Yani bu bence çok şey tipik bir örnek şey anlamında. Tabii ki Türk Dil Kurumu bütün şeyin 70'lerdeki okur dünyasının, edebiyat dünyasının bir temsilcisi falan değildi. Ama hani hikayenin kendi kaderini öncedenlerdeyse neredeyse görmüş, falına bakmış gibi olması anlamında tipik bir örnek. Çünkü, çünkü gerçekten... Edebiyat metninin uyması gereken kurallar ve gerçekleştirmesi gereken işlevler olduğu konusunda çok yerleşmiş, çok kurumlaşmış bir anlayışın olduğu bir edebiyat dünyasının devamı olarak düşünme, düşünebiliriz Türkiye'deki 1970'ler ortamını. Yani bir yandan zaten çok daha başlangıçtan oraya gelen işte cumhuriyetçi, milliyetçi ve hani halkı aydınlatma işlevi yüklenmiş olan bir edebiyat geleneği var. Bir yandan da 70'lerde belki daha yeni edebiyat şeysine... Kanunu demeyeyim ama yeni edebiyatçılar e, grubuna ve onların e, oluşturduğu eleştiri dünyasına egemen olan işte belli bir e, solculuk anlayışı var, belli bir toplumsal gerçekçilik anlayışı var. Bunların e, tabii ki e, hem siyasi olarak hem de başka e, yani dil olarak çeşitli yönlerden birbirlerinden e, epeyce ayrı olduğunu hatta birbiriyle çatışma olduğu içinde olduğunu söyleyebiliriz ama ikisinin benzerlikleri devamlılıkları da çok fazla dediğim gibi yani bir misyon yüklemek e, edebiyatçıya ve edebiyat metninin o misyon çerçevesinde e, yerine e, şey uyması gereken bir takım kurallar e, belli bir değil belli bir e, ulaşılabilirlik e, anlaşılabilirlik e, şeysi e, norma, normuna uyması beklentisi var e, biraz şeye de benziyor. Frederick James'ın işte bu ulusal alegori kavramıyla açıklamaya çalıştığı beklentiye de benziyor bu. Yani edebiyat metninde anlatılan öykünün diyeyim, bir anlamda temsili olması işte bireysel kaderlerin e, toplumsal ulusal e, kaderlerle e, e, çakışması e, ve e, biraz karikatürleştirirsek işte e, hani vatanımı en güzel şekilde temsil edeceğim şey anlayışının biraz edebiyata çevrilmiş e, halinin hala yerleşik olması yani bütün bunlar, Bence 70'lerde Oğuz Atay gibi bir yazara ve Oğuz Atay'ın yazdığı türden metinlere gerçekten hiç hazır olunmadığını gösteren şeyler ve Aa, zaten e, bugün bile işte e, Ozatay ile ilgili e, eleştiri yazıları hep bununla ilgili biraz bir suçluluk duygusuyla başlar. Gerçekten e, zamanında e, anlaşılmamış, değerlendirilmemiş işte en çarpıcı metinleri e, suskunlukla karşılanmış bir yazar. Ama e, e, e, bir şey daha var. Bunda yani bunu sadece bir ek olarak hatırladığım için söylemek istiyorum. Hiçbir zaman burada o uzatayı işte klasik anlaşılmamış yazar şeysi, tiplemesine de oturtmamak gerekiyor aslında. Zaten Cevat Çapan da bir anısında, yazısında bunu söylemiş. Böyle birisi Böyle bir yazar değil, mutlaka e, tabii ki daha çok okunmak ve daha iyi okunmak istemiştir her yazar gibi. E, ama e, kendisini karşılayan suskunla karşı tepkisi. Ee, sadece e, işte e, e, bir, bunu bir trajedi e, olarak karşılamak değil de e, işte o anlaşılmamayı anlamaya e, çalışmak e, Hatta Cevat Çapan şey demiş O anlaşılmamayı kendine anlatmaya e, çalıştı demiş Böyle bir şey ve bence e, demir yolu hikayeleri tam da e, bunu da e, yapmaya çalıştığı bir şey Bir metin ama haş şunu da söylemek istiyorum aslında. Ee, bu e, Oğuz Atay'ın e, 70'lerde e, bizim e, önümüze getirdiği bu çok çarpıcı metinlerin bir tür şaşkınlık, suskunluk ve e, biraz da tabii değer bilmezlikle karşılanmasını sadece Türkiye'ye özgü ve işte e, Türkiye'deki toplumsal gerçekçilik falan e, anlayışlarının baskınlığına özgü bir mesele olarak değerlendirmemek lazım. Çok daha temel anlamda modernist bir yazar Oğuz Atay ve aslında modernizmin çok tipik bir özelliği yani metnin, metnin... Çok kapsayıcı olması, çok kendine dönük olması e, e, ve e, ve kendini belli bir e, kendi dışında bir okur kitlesine hitap etme e, zorunluluğu altında hissetmemesi e, belli bir otonomi arayışı e, içinde olması. E, o anlamda. Yani işte ne bileyim bir James Joyce'dan ve belki de onun karşılaştığı türden anlamamazlıklardan ya da hatta sansürlenmeklerden çok farklı değil. Ayrıca kendisi de Oğuz Yatar, Oğuz Atay, Batı Modernizmi'nin büyük yazarlarıyla ve genel olarak Batı Edebiyatı'nın yazarlarıyla çok içli dışlı olan onları okumuş onlardan çok etkilenmiş onların betinlerinden geçerek kendisini bulmuş olan bir yazar. Tabii ki 70'lerde henüz öyle bir öyle bir birikimi şey yapacak karşılayacak türden bir eleştiri birikimi de olmadığını söylemek lazım Türkiye'de. Akademik e, çevrelerde hiç yoktu ama e, daha e, aktif, daha belki yakınında duran, yani Oğuz yakınında duran eleştiri e, odaklarında da e, çok fazla öyle bir birikim yoktu. O anlamda yani hem hakikaten modernizmin ayrı, aykırılığına, ayrıksızlığına, hazır değil dik diyebiliriz yetmişlerde bu bütün yani daha önceki bir dönemde Batı edebiyatında da olan bir şey hem de Atay'ın dünya yazarlığına diyeyim yani dünya edebiyatına nüfuz etmişliğine hazır değildik bir şey daha ama söylemek istiyorum. Yani zaten 80'lere de hani bağladık. Birazcık ondan, belki biraz sonradan daha çok bahsedebiliriz ama şu kadarını söyleyeyim. Şey dememek hani 70'lerde 80 anlaşılmadı. 80'lerde kucaklandı. İşte kendi okurunu yarattı. Hatta işte bir kült yazarı oldu. Büyük bir, bir takipçi diyelim yolundan gidenler anlamında okur kitlesi yarattı derken şey yanlışına da düşmemek lazım. Yani 70'lerde daha siyasi, daha işte toplumsal, belki bir elli anlamda edebiyat dışı değerlere daha adanmış bir şey vardı. Edebiyat anlayışı vardı. Onun karşısında Oğuz Atay çok daha bireysel ve iç dünyaya yönelik ve işte biçime ve kendine yönelik bir metin yazdı. Dolayısıyla o çağın ilerisindeydi. Ancak 80'lerde işte daha böyle bireysel hayatlar açıldığı zaman ve özgürlükler, farklılıklar yaşanmaya başladığı zaman şey, Oğuz Atay... O kurunu buldu diye düşünmemek gerekir çünkü bu çünkü bu ozetaya daha haksızlık etmek olur çünkü. Aslında böyle bir karşıtlık yok. Yani Oğuz Atay'ın metinleri işte toplumsala karşı, bireysel, gerçekçiliğe karşı daha böyle fantaziye ya da işte rüyalara yönelik, dış dünyaya karşı, iç dünyayı ne bileyim ben sınıfsal e, çelişkilere karşı psikolojik e, bölünmeleri, çelişkileri anlatan eserler diye bir ikilik ve karşılıklık yaratamayız. Aslında tam tersine Oğuz metinlerinin belki de en çarpıcı ve aykırı yönü tam da bu e, karşılıklıkların, bu ikiliklerin, var olmadığını gösteren, yani en içte olanın eşelenip eşelenip ortaya çıkarıldığında tam da son derece dıştan bir şeylerin ortaya çıktığını gösteren metinler olması. Bu anlamda aslında bence hem daha derin bir anlamıyla, Gerçekçi ve daha derin bir anlamıyla çok da siyasi metinler. Yani e, asla şey değil, e, apolitik veya işte dünyadan kopuk veya işte e, sadece psikolojik, sadece öznel e, metinler değiller. E, yerleşik olan e, toplumsallık, bireysellik ve siyasallık e, algılarının ötesindeki düzeylerde e, bu özellikleri gerçekleştirir dikleri için e, yetmişlerdi. Belki yeterince e, kucaklanamadığını söylemek lazım. E, şeyi e, 80'leri e, e, sormuştun ama istersen e, bir sonraki sorunu da sor. E, onunla beraber e, biraz daha bir şeyler söyleyebiliriz o konuda.
0: Hocam, yani ben e, biraz girdik gibi düşünerek orayı acaba hani sanki ilerleyen bölümlerde tekrar döneriz gibi düşünüyorum ama e, orayı da biraz açayım. Orhan Pumun bir e, Oğuz Atay okurları üzerine bir alıntısı var. Belki onun üzerinden biraz e, daha açmak mümkün olur. E, az önce bu alımlanma hikayesi üzerinden konuştuğumuzda buradaki değişimin e, ayaklarını da biraz bu edebiyat ve biçim bağlamında belirleyen bir e, ifade bu. E, bir şey diyordu... İki tip Oğuz Atay okuru var. Biri işte bu ah canım selim duyarlılığıyla onun melankolik işte melodrama çok düşkün o arabesk tonu biraz daha içten bir yerden duyan bir okul kitlesi. yani bu bat dünya bat sinizminin e, tadını varan o alayı seven, ironeyi karamizle çok net alabilen okul kitlesi. Ben ikincilerden yanayım. dedim. Birincilerin de Ozutay'dan hiç yanımda şey düşünüyorum gibi bayağı e, sert bir şey söylüyordu bir ilişkisi vardı. bu da belki az önce çizdiğiniz tablo içinden değerlendirilebilir bu modernizm e, meselesi üzerinden belki almamız gereken bir eee hikayesi. Bir yandan böyle bir ton var. Bir yandan da e, şey var. Bu modernizm içinde de e, işte Kafka'yla Joyce'la işte Woolf'la Proust'la belki aynı kitaplığın içine konabilecek bir yazar Ozutay ama Onlardan farklılaşan yerleri de var. Sözüyleyim, bu ironi e, o çok daha parıldayan, çok daha ışıldayan bir e, yön. Belki buralardan biraz daha açarak devam edebiliriz. Buyurun. <gülüyor> e,
1: tamam. E, şöyle e, söyleyeyim. E, gene sek e, yani dönemlerden bahsettik 80'ler diyelim. E, orada e, hani 80'lerde kendi okurunu yarattı. Diyoruz Oğuz Atay, şey anlamında doğru, gerçekten işte bir okur kitlesine ulaştı. Gerçekten çok okunmaya, genç bir okur kitlesi tarafından çok okunmaya ve çok heyecanla okunmaya başladı. Ee, ama e, şun e, şöyle de e, düşün, düşünülebilir. E, e, bu dönemde e, Oğuz Atay kendi okurunu mu yarattı yoksa bu dönemdeki okur kendi e, kendi yazarını mı yarattı? Ee, ve e, hani birazcık e, kült e, olma e, durumu belki de ikinciye e, e, işaret ediyor. E, mesela Nurduhan Gülbilek'in yazılarında bu mesele epeyce irdelenmişti, e, gayet güzel anlatılmıştı yani böyle bir işte beyaz mantolu İsa varı tutunamayan şeysi figürü yaratılmış olması ve o imge çerçevesinde bir tür bir tür kimlik ve bir tür belki neredeyse yaşama var olma şeysi felsefesi edinen bir genç okur kitlesi oluşmuştu. Ee, bu bu e, e, tam olarak e, e, o e, ğuzatay metninin e, çağırdığı okuma değil birazcık dönemin e, dönemin ihtiyaçlarıyla e, edebiyatın e, e, şey yaptığı e, belki artık e, kapıya dayattığı e, bir takım e, farklı e, okuma ve metin arayışlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir şey diye düşünüyorum. Yani bir yandan gerçekten Edebiyatta, sanatta bir bir yenilik arayışı, işte daha önce e, dile gelmeyen şeylerin dile geldiği metinlere bir açıklık, genel olarak belki bir e, dünyaya açıklık, daha bir e, e, farklılık, çeşitlilik, özgürlük arayışı e, vardı ve o anlamda e, Atay'ın metinleriyle e, okurun buluşması e, şeydi. E, e, Doğru, doğru demeyeyim de doğru bir yerde e, olan bir buluşmaydı. Ama bir yandan da e, gene işte o e, dönemin yarattığı bir takım imgeler ve bir takım e, şeyler, e, ikilikler e, çerçevesinde oluştuğu ölçüde de e, orada bir e, şey vardı. E, bir e, hani ortama ve e, okurun e, kendi kendini konumlandırmasına uygun bir yazar ve bir Ouzbetay metni yaratma e, süreci vardı. Onda e, onda bence şey olan e, yanlış olan diyeyim ya da en azından e, en azından e, Tam da uzatay metninin istediği e, okura uygun olmayan bir şey var. Onu da hani sadece uzatayın kafasındaki işte okur diye düşünmemek lazım. Aslında metnin çağırdığı okur diye düşünmek lazım. Hani metnin içinde bir anlamda yapısal olarak da işlenmiş olan okur olarak e, düşünmek lazım. Yani öyle olmayan nitelikleri vardı bu kült e, şeklindeki sahiplenmenin 80'lerde. Ee, o da bence Tam da e, bu tutunamayanlık e, e, düşüncesini Fikrini e, ingesini bir konum ve bir kimlik olarak e, sahiplenme tavrı yani e, yani tam da e, o şey e, uzatay e, metninin e, Tutunamayanlık tanımına aykırı bir tutunamayanlık e, şeyse, yaklaşımı diyebiliriz. Yani eğer tutunamayanlık bir kimlik olursa, eğer tutunamayanlık bir konum olursa e, o zaman e, tutunamayanlık olmaktan çıkar. mi e, çok daha böyle çelişkili, kaygan, e, dediğim gibi çok daha e, sert anlamda e, ve zor anlamda ironik e, bir e, konum gerektiriyor o metinleri okumak. O nedenle aslında Orhan Pamuk'un söylediği şeye de tam katılmıyorum. Yani tabii ki metnin çağırdığı ve metnin yaratıp üzerinde oynadığı farklı türden okurlar var. Hatta belki bu Orhan Pamuk'un söylediği iki okurun dışında başka türden öyle okurlardan da söz edilebilir. Ama Zer, e, ama esas önemli olan e, bu şeyle e, nasıl demişti e, işte e, tatlı Selim e, miydi? E, e,
0: ah canım Selim. Ha ah canım Selim. <gülüyor> tamam
1: çok güzel. E, bir tarafta ah canım Selim var yani Ah canım Selim tavrını temsil eden okur var işte daha melodrama yatkın daha arabesk belki daha hani özdeşleşici hemen karakterle bir yandan da şey var alaycılık, sinisizm işte batsın hepsi gibi bir şey var konum var ve işte birinciyi seçen Oğuz Atay'ı anlamamıştır ben ikincisini ikinci konumu işgal ediyorum derse bir okur Bence gene metne biraz şey olmuş haksızlık etmiş olur çünkü yani metnin ironisi zaten bunların arasında bir seçenek sunmuyor olması yani bu, bu bu iki bu iki konumdan ki dediğim gibi belki başka konumlarda olabilir ama tipik örnek olarak bu iki konumu ele alalım bu iki konumdan birinde yerleşip rahat etmek mümkün değil yani bence mesela tutunamayanları Ah canım Selim demeden okumak da mümkün değildir. Yani o orada hakikaten yaratılan bir hikaye var, yaratılan bir e, kahraman var. İşte onun e, çağrıştırdığı bir sürü e, özellik var. Bunlar e, bunlar çok derin e, çelişkilerin ve duygusal, e, e, psikolojik, e, toplumsal hatta e, yaraların. E, ortaya konmasına e, vesile olan e, e, karakterler ve e, tutumlar. E, siz o romanı eğer hiç ahcalım ahcanım ah Selim diye e, okumazsanız bence e, o romanın okuru olamazsınız. Ama mesele işte ah, canım, e, ah zavallı Selim işte e, ışıktı, aydınlıktı kendini feda etti. E, işte dünya onu yok etti diye bir saflıkla okursanız gene romanın e, e, tabii ki okuru olamazsınız. Çünkü her en başta Selim size kahkahalarla güler. Yani ah canım Selimi de e, söyleyenmedi. Aynı zamanda Selimle de Alay ve yani bütün o okur konumlarını önden e, görmüş, onları içinde e, e, e, iyice bir e, didiklemiş e, ve e, tavrıyla, diliyle, işte göndermeleriyle o konumların her birini görmüş. E, imkansızlaştırmış bir metin. Dolayısıyla aslında o sizi yani o metin sizi belki de imkansız olanı yapmaya çağırıyor. Sürekli olarak hem alay etmeye hem ah canım Selim demeye çağırıyor. Bunlardan birini seçip rahat ederseniz gene o metne hak ettiği tepkiyi vermemiş olursunuz. İroni de zaten tam e, böyle bir şey yani zaten herkes e, çok yazdı e, çok iyi şeyler yazıldı e, Atay'ın ironisi konusunda ama mesela e, mesela Orhan Koçak şeyden bahsetmişti Hani daha böyle klasik ironi anlayışı içinde bir tecavüle Arif e, meselesi olarak görebiliriz Yani e, ironinin bir şeysi vardır bir daha saf e, muadili vardır şey Pardon muhatabı vardır ee, Hani daha böyle düz anlamı e, sanki algılayan e, ironinin saf muhatabı vardır ee, bir de kül yutmaz yorumcu vardır yani iç, e, hani arkasındaki alayı arkasındaki e, gerçek anlamı e, algılayan ki birçok e, metinde bu iki pozisyonu birden e, okuyucu zaten e, şey yapar e, bu iki pozisyonda birden ikamet eder e, diyelim ama e, gene Orhan Koçan e, makalesinde sonra devamen e, şöyle deniyordu yani e, Oğuz Atay'daki ironi e, e, bu iki e, konumu da e, imkansız kılan bir ironi yani hiçbir zaman kül yutmazlık e, konumunda duramıyorsunuz. Yani e, onun e, sürekli ironi onun da altını oyuyor ve e, giderek yani, e, her türlü e, e, her türlü pozisyonun e, yetersizliğini açıra, açığa çıkaran bir ironi oluyor. Her türlü e, her türlü e, dış gerçeklik ya da ideolojiyi eleştirmekle Kalmıyor. Aynı zamanda ona o, o o gerçeklikle, o ideolojiyle karşılaşan öznenin kendisini de sürekli ironiyle oyuyor diyelim. Her türlü nesnelliğe, her türlü sabit düşünceye olduğu gibi hani öznelliğe ve e, özne olma durumuna da yöneltilmiş bir ironi var. E, ve e, bu anlamda çok daha e, oyun oynamaya e, e, benzeyen bir ironi diyebiliriz. Tabii öyle çok neşilli ve zevkli bir oyun oynama anlamında değil ama tek çare olarak oyna, oyun oynama ve e, şey anlamında oyun oynama hani bana oyun oynadı deriz ya işte bir, bir anlamda aldatma oyalama. Ha, gerçeklikle her türlü e, konumla o an öyle bir ilişkiye giriyor. Onlara sürekli oyun oynuyor ve sürekli kendisini yeniden yeniden üretiyor. Böyle bir sonsuz e, e, bir ironi gibi. E, böyle bir şey yani sadece uzataya özgü e, diyemem. Hani o saydığımız modernist metinlerin e, bazılarında da var. Ama tabii ki e, hani e, e, buradaki Türkiye'deki, bu coğrafyadaki, bu toplumdaki e, dile ve e, ve e, ingelem e, e, imkanlarına çok böyle sıkı bir şekilde bağlanmış, çok e, ete kemiğe büründürülmüş. Hem çok tanıdık, hem e, sürekli olarak bizi e, sarsan bir e, şeysi e, versiyonu diyeyim o e, ironini. O tabii ki çok e, Oğuz Atay'a özgü bir şey.
0: Bu e, konumlanmanın imkansız olduğu e, meselesi aslında şey, hemen aklıma e, bahsettiğiniz Orhan Acun'un yazısı geldi Orhan Koçhan. Ee, Yazırın ve işte antijenin kurgunun kendisi zaten böyle bir net konulanmaya izin vermiyor. Dediniz. Belki onun tekrar evet. faydalan. Evet. Sürekli bir ayak değiştirme, sürekli bir e, kendi içinde bir ritimle, bir aksak ritimle belki e, yeniden kendini kurma, yeniden ötekini e, yok etme puasına, yeniden inşa etme bir aslında. Çok net görünüyor. Bu e, okurluk meselesi üzerinden düşünürken e, sizin eski bir yazınız aklıma geldi. Ona tekrar bir gittim. E, oraya gelmeden önce belki Selim'le ilgili, az önce Selim'den de bahsettik, sanki böyle genel bir e, çerçeve de var. Ve bu okul meselesi aslında Demir Yolu İkiyacıları'ya bir rüya metninde de e, başat yapılardan biri. Ve e, bu okulunu aramak, okuluna seslenmek meselesi aslında yine burada e, çokça alt çizilen bir durum. Son yıllarda Esat diye bir karakter bir eee şey, anlatıktı Selim Işın son günlerini şöyle anlatıyordu. İnsanlarla birlikte bulunma alışkanlığı da kayboluyordu. Kitaplarla yaşamanın dışında hiçbir ilgisi kalmamış gibiydi. Romancılar için bulunmaz bir okuyucuyum Esat abi derdi. Birinci sınıf okuyucu. Hayır daha ileri lüks okuyucu. Kitapların kitaplarının böyle okunduğunu bilseler fakirler kim bilir ne kadar sevinirlardı. Durmadan yazarlardı. Bir türlü ölemezlerdi. Diyor. Bir yandan şey de biliyoruz, Selim'in bu az önceki konumlanma hikayeleri içinde kendisinin tüm Balkanlar ve Ortadoğu'nun en iyi okuru, en hassas okuyusu hatta. Hassas kelimesinin özellikle belki çizmekte fayda var bu az önceki konumlanma meselesi için. Böyle övündüğünü de biliyoruz. Fakat bu okur demiryolu yolu yokluğuyla var olan bir okura dönüşüyor. Sizin yıllar önce bir... Hangi dergisindeydi hatırlamıyorum. Varlık dergisindeydi sanırım. Çağdaş eleştiri kurumlarında okurun yeri başlığı yazımız var. Oradan küçük evet. bir e, alıntıyla şöyle yazıyı yeniden havalandırmış oluruz belki. Çok küçük bir şey soracağım. Sizin daha önce sorduğunuz bir soruyu tekrar size yöneltmiş olacağım aslında. E, şöyle demişsiniz hocam oradan küçük bir alıntı yapayım. Sanki okuru her bulduğumuz anda yitiriveriyoruz. Okura ayrılan yer bazen farz fazlasıyla kalabalık, bazen de bomboş. Bir bakıyoruz, iğme meydana kuruş, iğmât okur, üstün okur, idare okur, sanal okur, maskara okur, panorama okur, istir okur gibi tuhaf tipler dolu. Bir bakıyoruz, içinde kodların, söylemlerin, metinlerin durduğu dört vardan başka hiçbir şey yok ortada. Merkezim yani demir yolu da böyle bir uzam gibi görünüyor. E, gerçek okula bir türlü ulaşamadığımız göre, bu arayışı terk etmek, yeni eleştirip kuramcılarına kuramcıların hak vermek, elimizde sıkı sıkı tutabildiğimiz o somut gerçek nesneyle metin yetinmek daha mı doğru olurdu? Tekrar bunu sormuş olayım size. Size.
1: <gülüyor> Ben onu sorduğum zaman ne cevap vermişim? Hatırlamıyorum ama herhalde hayır demişimdir bir şekilde. Çünkü öyle düşünüyorum yani şu anlamda. Ya tabii aslında tam e, o soruyu buraya e, doğrudan aktarmamamız lazım çünkü o eleştiri kuramları ile ilgili bir soruydu. Yani hani eleştiri kuramları acaba hiç e, okur meselesini dert etmese daha mı iyi olacak? Çünkü e, okuru anlamaya çalıştıkları zaman hep böyle işte e, bir takım e, şeylerle. E, kısır döngülerle karşılaşılıyor, başladığın yere dönüyorsun gibi bir şeydi. Ee, tabii bir edebiyat metninin okurla ilişkisi, yani eleştiri kuramının okuru kullanması ya da kullanmamasından biraz daha farklı bir soru. Ama gene de hani bu soruyu da, soruyu buraya da aktarabiliriz aslında. Ortaklıklar da var ve Sanırım her iki durumda da ben "hayır" demek zorunda kalırdım. Yani yani ne kadar zor olursa olsun okur kavramını kur, kuramlaştırmak ve Hatta e, yöntem olarak e, eleştirinin içine almak ne kadar zor olursa olsun Aslında e, onsuz da yapılamıyor e, Metni sadece metinle yetinmeye e, yetindiğini e, zanneden ve iddia eden eleştiri kuramları aslında e, varsayımlarıyla, çeşitli e, refleksleriyle ve e, çeşitli e, pratikleriyle e, okuru e, gene arka kapıdan içeri alan e, eleştiri pratikleri oluyor. Ona benzer şekilde edebiyat metni için de bunu söylemek lazım. Yani bir yandan aslında demin de dediğim gibi modernizmin özellikle çok e, belirgin tipik bir özelliği, e, okura e, okura e, şey yapmamak, kendini tabi kılmamak, e, okurdan her şeyden olduğu gibi okurdan da özerkleşmek. Aa, okurun e, ihtiyacına, anlayışına, zevkine, hazına hitap etmemeye, etmemeye özellikle çalışmak, bir anlamda hani özellikle anlaşılmaz olmaya e, çalışmak, böyle bir şey var Aa, ve e, ve o anlamda e, Oğuz Atay'ın metinlerinde de böyle bir dinamik e, görülebilir. E, e, çünkü metinlerin içinde de zaten sürekli o e, e, saf e, okurlarla e, alay ediliyor. E şey de biraz hani demin söyledi okuduğun Selimle ilgili meselede biraz öyle aslında. Çünkü Selimi orada ideal okur, mükemmel okur, işte süper okur gibi tarif ediyor ama aynı zamanda da onun hani imkansızlığı ve yazardan ayrılmazlığı ortaya çıkmış oluyor. O tarif e, sırasında yani e, tam olarak e, tam olarak e, aslında e, hatta e, Selim'in de metnin içinde bir karakter olduğunu düşündüğümüz zaman yani e, şey de var e, e, Okur ancak metnin içinde yani Ouzatayın istediği okur ancak Ouzatayın metninin içinde hatta Ouzatayın istediği okur belki de sadece Ouzatayın kafasının içinde bilincinin içinde gibi bir durum da ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla gerçekten hani bir okursuz yapma, <gülüyor> okursuz var olma, okura yüz vermeme durumu olduğunu söylemek lazım ama öte yandan aslında tabii ki okurdan vazgeçilemez <gülüyor> yani okurdan vazgeçilemez çünkü bu aslında bir tercih meselesi değil okumak zaten dilin içine yapısına işlenmiş bir bir gereklilik yani yani konuştuğun anda Hani, konuştuğun her anda zaten aslında e, mutlaka kendini bir dinleyene e, yöne, yönlendiriyorsun e, demektir mutlaka bir dinleyene karşı belli bir pozisyon alıyorsun kendini o şekilde konumlandırıyorsun demektir şeyde en açık ifadesini bulan şekliyle mesela bahtinin işte hani dilin ve edebiyatın diyolojikliği ile ilgili olarak söylediği gibi Ortalıkta hiç kimse olmasa bile daima söz söylemek otomatik olarak, bir bir dinleyen bir şey bir adres aramak anlamına gelir mi edebiyat Yani bu dilin içinde zaten böyle Edebiyatta daha da öyle Çünkü onun çok daha şey yapılmış hem geçmiş sözlerin üstüne kurulu hem de kendisiyle ilgili farklı sözler üretmeye yönelik bir örgüsü, bir yapısı var. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında okurdan vazgeçilemiyor, yazmaktan vazgeçilemediği sürece ve ve işte mesela Beckett de bunun çok iyi bir örneği hani sürekli olarak hani anlamdan yazıdan dilden kurtulmaya çalışan böyle artık işte ne kadar daha çok soyarım, atarım, parçalarım diye çaba gösteren bir yazar. Ama sürekli de gene de yazma gerekliliğinin, zorunluluğunun farkında olan ve söyleyen bir yazar. Yazma zorunluluğu olduğu sürece okur arayışı da olmak zorunda. Buradan demiryolu hikayecilerine gelirsek, aslında demiryolu hikayecilerinde evet okur çok büyük ölçüde yokluğuyla var. Çünkü e, hani işte o trenlerde e, bu hikayeleri satın alan insanlar örneğin hiçbir zaman tam anlamıyla okur olamayan insanlar e, veya işte e, şeysiyle e, bu hikayelerin bazılarını e, bayat olmakla güncel e, olayların gerisinde kalmakla ya da modası geçmiş olmakla e, eleştiren eleştirmenler e, tabii ki aslında bu bu metnin okuru değiller ve bu metnin e, okurunun yokluğunun altını çiziyorlar ve zaten e, şey e, hikaye e, hani, e, hemen hemen herkesin anlattığı algıladığı gibi hep böyle bir silinmeye iyice yalnızlaşmaya iyice e, çeşitli karakterleri yok etmeye böyle süzüle süzüle sadece kendisiyle e, baş başa kalmaya e, yönelik bir hikaye baştan gerçek bir işte istasyon var, demiryolu var bir, bir dağ köyü var gibi bir şeyler hissettiriyor insana ama gittikçe hem daha çok rüyaya benziyor hem de çok daha ee, çok daha mekansız ve zamansız e, bir atmosfer haline geliyor. Dolayısıyla e, çok daha e, e, şey denilebilir. E, e, orada son kalan ses yani anlatıcı sadece metin e, içinde var olan bir e, ki bir bir ses e, denilebilir sadece metin dünyasında var olan bir yazar ve sadece, ve anlattığı dünya ve onun onun hakkında o dünya hakkında anlattığı hikaye birbirlerinin referansı yani çok saf estetik çok narcissist bir metin imgesine doğru evrildiğini söyleyebiliriz hikayenin. Öyle bir saf estetik ve kendinin referansı olma durumu gerçekten böyle bir ödün vermez özellik ve kendi kendine yetme, kendi dışındaki her şeyi YouTube kendi içinde sindirip bir anlamda yok etme durumu. Bunun her gerçek sanatçı için çok çekici olduğunu düşün, düşünebiliriz herhalde. Yani özellikle modernist sanatta böyle bir eğilimin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Demiryolu hikayelerinde bence böyle adım adım bu gösteriliyor. Başlangıçtaki bütün dışsal gibi görünen referanslar silinip, artık bütün şey, anlatıcı sesi ve bütün demiryolu imgesi sadece kendinin referansı haline geliyor. Ama orta o hikayede gene hem bu yöneliş, bu arzu, bu belki bütünlük ve mükemmellik imgesi var, hem de bunun aynı zamanda yazının yazının intiharı, yazının kendi kendini yok etmesi demek olduğunu görüyoruz. Yani işte biraz Beckett gibi hani soyuyor, soyuyor, ayıklıyor, ayıklıyor bütün fazlaları atıyor, atıyor, atıyor ama bir yerden sonra ya da ne diyeyim yani bu atma, soyunma eyleminin kendisini anlatamadığı bir aşamaya gelirse o zaman zaten kendini yok edecek demek. Yani artık susmak gerekecek. Öyle bir e, aşamayı öyle bir kendini e, yok etmeyi de aslında kabullenmiş bir metin değil. E, e, şey gene hep söyleniyor e, hikaye e, biz diye başlıyor. Yani, e, birkaç hikaye, hikaye satıcısı var. Sonra yavaş yavaş işte e, onun yerini ben alıyor. Ve e, o çok solipsist bir bene gidiyor demin uh, anlatmaya çalıştığım gibi uh, ama uh, en sonda da bu uh, hani uh, bütün uh, metni uh, neredeyse yutmuş uh, ve uh, her şeyi kaplamış dışla uh, içi uh, bir araya uh, getirmiş olan uh, bene o o ben zamirine o yani tamamen metinsel e, e, anlamdaki ben zamirine karşı bir tür tepki, bir tür hatırlatma, bir tür öz düzeltme olarak sen e, zamir giriyor işin içine ve e, ve hani sen e, e, senle bitiyor hikaye. Tabii ki ben de sen de aslında hiç elle tutulur olmayan şeyler. Yani ben de sen de sadece konum. Kim ben derse o oluyor. Hiçbir zaman sağlam referansları olmayan şeyler. Ama gene de benle sen arasında bir şeyler olması gerekiyor bir metin <gülüyor> olması için. O nedenle de aslında hani sen sen ben buradayım sözü ben buradayım sözünün gerçekten söylenebilmesi için e, arkasından sen neredesin acaba sorusunun da gelmesi gerekiyor. Yani sen, sen belki ancak bir soru olarak var olabilir. Ama o e, soru olarak o imkan o ihtimal ben buradayım da diyebilmenin biraz diyebilmenin yani aslında o da sağlam değil ama biraz diyebilmenin tek koşulu o nedenle sanırım şey diye anlamamak lazım yani bunu da çeşitli biçimlerde farklı okurları belirtmişti o zatayım. en sondaki sen neredesin acaba sorusunu sadece okura bir sitem olarak anlamamak lazım. Yani evet var tabii, otobiyografik boyutta böyle bir şey var. Yani ben işte buradayım, yazıyorum, çalışıyorum, ediyorum, <gülüyor> seni pek ortalıkta görmüyorum ee, anlamında bir sistem var tabii. Ama aynı zamanda da e, onun bir soru olduğunu da görmek lazım. Yani sen neredesin demek aslında e, kendi sözü ve kendi konumu hakkında düşün demek demek. Yani, yani yazar olmak ne demek? E, bir metnin içinde var olmak ne demek? E, ne kadar e, içi ve dışı var bu olayın? E, sınırları neresi? Hani ben nerede biter, e, öteki nerede başlar? Hani bütün bu soruları sormak demek bence e, sen neredesin diye sormak.
0: Evet zaten acaba yani o...
1: acaba da var acaba, Evet ee, Evet çok... Evet yani acaba demek hakikaten ee, yani hem biraz merak hem de biraz ee, işte bir saflık bir e, kırılganlık da gösteriyor şeyden <gülüyor> çok, çok. E, nedir o e, e, kızgınlıktan ya da sitem etmekten çok ya da en azından ikisi de olabilir çünkü yani Ali hani sen neredesin acaba diye çok daha böyle kırılgan saf bir soru da e, düşünebiliriz. Sen neredesin acaba diye azarlayan bir <gülüyor> <gülüyor> azarlayan bir ses de düşünebiliriz. Uzatay'da her zaman her şey zıttı birlikte var
0: oluyor zaten. Evet zaten bu e, az önce araya girmek istemedim. Bu gönderinin parçalanma hikayesi, kişilerin parçalanması, tümleşmesi yine Demiroğlu hikayecilerinde de gördüğümüz bir şey. aslında Atay'ın çok sevdiği izledikler bunlar. Parçalanma, gönderinin parçalanması, susku. Ama bu susku da biraz şey gibi bir susku sanırım hocam. Hani e, dilin de mayınlanması gibi. O kadar çok konuşuyor ki, o kadar çok bir zirket ediyor ki işin sonunda antici ileti kayboluyor ortada. Ne konuşuyorduk biz şimdi gibi bir duruma geliyor okul ve antici arasındaki ilişki sanırım. Ee, bu anlamda o hesaplaşma ve adalet meselesi Atayi için sanki bu hem okur konumunda hem antici hem yazar konumunda e, arka ilk yerde aynı anda devrede gibi görünüyor. Sanırım evet. Nurdan Gülrek de evet. böyle bir perspektifle okumuştu ve karşılığını bulamamış bir adalet meselesi olarak görüyordu. Yani,
1: Evet, yani aslında galiba galiba Gülhane'in sözünü ettiği karşılığının karşılığını bulanmamış adalet tam tam buradaki mesele değildi ama onun ayrıntısına çok girmesek de şöyle söyleye, bir şey söyleyebilirim yani. Hani Demiryolu hikayecileri nerede duruyor Oğuz Atay'ın yazarlığında diye sorarsak zaten biliyoruz en son aşamasında hatta işte ölüme çok yakın olduğu bir zamanda yazdığı bir metin gene birçok kişinin belirttiği gibi bir vasiyetname olarak düşünülebilir. Ama vasiyetname nasıl bir vasiyetname? Tam bir mülksüzün vasiyetnamesi yani aslında hiçbir şeyi olmayan birinin gene de bıraktığı bir vasiyet diye düşünmek lazım. O ne demek? Yani bir yandan bir yandan bir bir işte yazmış olmak bir yazar olmak bir birçok metinler üretmiş olmak durumu dilin içinde var olma durumu Bir yandan da dilin ve o metinlerin ardında onların böyle üzerinde durduğu sağlam katı diyeyim hiçbir nesne hiçbir temelin, olmadığının bilincinde olmak. Yani o o şeyin, oyunların, sözlerin, metinlerin dilin arkasındaki çok temel bir yokluk durumuyla ilgili bir hesaplaşma diyebiliriz. Yani o anlamda da aslında biraz belki de demiryolu hikayecilerinin modernist olduğu kadar postmodern metinlere de çok yakın olduğu söylenebilir. Yani çok şey ne diyeyim kendine referans veren kendini didikleyen tam üst kurmaca dediğimiz türden bir hesaplaşma. Yazarlık otoritesiyle işte okur otoritesiyle devlet otoritesiyle yani bütün onlar var hikayenin içinde. İşte memurluk konumu, maaş alma meselesi, sansür meselesi. Şefi.
0: İstasyon şefinin konumu. Evet
1: evet. İstasyon şefi sonra istasyon şefinin üniformasını da kendisinin giymesi. Yani aslında bir anlamda bütün o dinamikleri hep kendi içinde zaten barındırıyor olması. Ha, o anlamda farklı türden bir e, adalet arayışı ve e, ama daha belki e, uygun olarak da şey diyebiliriz, yani yazarlıkla, metinle, edebiyatla, o konumlarla e, hesaplaşma metni e, diyebiliriz. E, biraz şeyi e, aslında tesadüf olduğu bir e, derste, Kalvino'nun işte o bir kış gecesi bir gezginci ya da bir yolcu pardon metnini okuyorduk. Orada da metin peşinde koşan bütün o meseleler bir demir yolunda başlıyor. Yani ilk sahnede işte böyle bir demiryolu var orada buluşması gereken. İki casus var bunlar birbirini kaçırıyor falan filan. Neyse ama orada yani hep böyle Calvino'nun metni ve çok tipik hani postmodern bir metin olarak düşünen, düşünülen metin sürekli olarak bizi şey metnin metnin üretim üretim sürecine metnin dağıtım sürecine işte nerede basılıyor ne oluyor işte anlatıcı kimdir nasıl kurulur işte tasvir nasıl yapılır niye yapılır sözcükler nasıl seçilir bütün o süreçlere bizi sürekli davet eden ve aslında yazarla okur arasındaki e, ayrımları da sürekli silen bir metin. Bu anlamda hani o postmodern e, şeylere e, e, hesaplaşmalara diyeyim ve e, kendi dışına taşmalara yani metnin dışına taşıp metnin e, iç, kendi, e, kendisinin e, dünyadaki dolaşımına falan e, davet eden bir metin olması anlamında e, şeye çok benziyor demir yolu hikayecileri bu postmodern metinlere çok benziyor. Ama orada da yani aslında hiçbir zaman mesele bitmiyor. Yani bir yandan bir yandan mesela Kalvino işte şey gibi görünüyor işte okurlara okurlara büyük özgürlük verdi, yetki verdi, işte metni parçaladı falan filan işte kendi yazdığı metin hiçbir zaman bitmiyor falan otoritesini yok etti gibi gözüküyor. Bir yandan da bütün bunları anlatarak aslında daha da daha da üst bir düzeyde kendini var etmiş gibi oluyor. Hani Bütün o postmodernizmle özellikle ilişkilendirilen yazar öldü meselesini hem hakikaten sahneliyor yani yazarın ölümünü sahneliyor hem de bir yandan da hortlatıyor diyebiliriz yazarı çünkü işte sonunda gene yine kendi şey gönderdiği yerlerde buluyor okuru şeyde o da bence böyle bir şey var ama belki daha eşit hatta daha alçak gönüllü bir şekilde bunu yapıyor diyebiliriz ama yani şey hani o demiryolu imgesinin uzaklığında ama aynı zamanda gene de oraylarla bir yerlere hep potansiyel olarak bağlı olma durumunda. Demir yolunun hep böyle bir uzaklaşma, yalnızlaşma ama aynı zamanda da karşılaşmalar mekanı olmasında hani bütün o özelliklerde bir yandan yazarın ve metnin gerçekten bir ölümü gerçekleşiyor. Bir yandan da sürekli olarak kendi kendini e, hortlatması e, gerçekleşiyor diyebiliriz. Ha, orada e, şey e, deminki sorudan biraz uzaklaşmış oldum galiba bunları söyleyerek ama e, şunu söyleyecektim. Evet hep bir e, şey var. Yoklukluk yokluk var. Sessizlik var. E, aslında şey gibi değil de hani çok o kadar konuşuyor ki e, dili tüketiyor, yok ediyor, yoklukluk Yoklukla, sessizlikle baş başa kalıyoruz denilebilir ama tersinden de söylenebilir. Yani o kadar bilincinde ki temel bir yokluğun, temelsizliğin yani dilin ardında bir şeyin sağlam bir dayanakların olmamasının o kadar bilincinde o ölümle, yoklukla, kayıpla o kadar... Hep, her an iç içe ki sürekli olarak o yokluğa bir şeyler atıyor. Yani söz atıyor, oyun atıyor, dil atıyor. Sürekli olarak o yokluğun etrafını kuşatma bir anlamda o yokluğu biraz oyalama yöntemiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Belki de yani yapılabilecek tek şey diye düşünülebilir. Eğer eğer, eğer hani gerçekten felsefi ve metinsel anlamda bir e, tutunamamazlık e, bilincine sahipseniz e, tek yapabileceğiniz şey e, sözün gürültüsüyle, sözün oyunlarıyla e, sessizliği duyurmak, sessizliği var etmek
0: denilebilir. Sanırım hocam bu öykünün final cümlesi. Biz de yavaş yavaş bitirmeye yanaşalım. Son cümle artık. O kadar çok söylendi, o kadar çok anıtlandı ki aslında literatürde de biraz anlamını da belki yitirmeye başladı gibi. Sanırım o en sondaki ben buradayım vurgusundaki o buradayım. Sanki burası o metin dediğimiz katmağın. E, zannediyorum. Dolayısıyla biraz e, bunu da kuşatmış gibi olduk.
1: Öyleyse. Evet, evet. Yani aşağı yukarı bundan söz etmiş olduk ama aslında hatta yani onu bile çok e, bitmiş bir mesele olarak düşünmemek lazım bence. Yani demin de biraz onu anlatmaya çalıştım. Hani şey demek kolay olurdu, evet ben buradayım diyor çünkü zaten e, metnin içinde var oluyor. Yani anlatıcı olarak zaten orada gerçekten metnin içinde. Bir anlamda yazar da ancak metnin içinde var oluyor. Dolayısıyla ben buradayım diyerek kendi metinselliğini ve belki kendi dünya, şey, kendi edebiyat dünyasına aitliğini söylemiş oluyor diyebiliriz. Bunu söylemek mümkün, yanlış değil. Ama bence o bile hani eksik olur. Çünkü Hı -hı çünkü buradayım da aynı demin söyledim ya ben sen zamirleri çok sallantılı şeyler <gülüyor> hiç kimseye ait olamaz. Aynı şey burada için de geçerli. Hani şu dilde endeks kelimeleri, indexical deniyor. Bilmiyorum tam nasıl Türkçe, dil biliminde söyleniyor ama o tür kelimelerden biri. Yani burası neresi? Burası buradayım diyen herkesin olduğu yer. Değil mi? Yani şey gibi değil, İstanbul'dayım ya da işte odamdayım demek gibi değil ben buradayım demek. Ben bur ya, Burası sadece o sözün içinden referans verilebilen bir şey. O anlamda da herkesin söyleyerek sahip olabileceği bir konum. O anlamda da şeyden demin söylemeye çalıştığım gibi yani arkasından gelen sen neredesin sorusundan bağımsız olarak düşünemeyiz. Onu hep hatırlamak gerekiyor. Yani burası diye bir zemin yok aslında. Metin de burası diye sağlam ve sonlu bir zemin değil çünkü hep kendi dışına yönelmek zorunda. Dolayısıyla da aslında buradayım derken biraz da tam hem dünyanın kenarında hem de metnin kenarında bir yer diye düşünmek lazım. Tam olarak hiçbir zaman sadece metnin içinde bir buradalık olamaz yazar için nitekim yani bir hikayenin bana en etkileyici gelen yönlerinden birisi sürekli bu adres konusundan bahsetmesi yani ben diyor mektup yazmak istiyorum ama hiç adres bilmiyorum şey de değil yani hani yazmak istediğim kişinin adresini bilmiyorum demiyor hiç adres bilmiyorum diyor üstelik hadi buldum bir adres bu sefer kendi adresimi nasıl yazacağım benim de adresim yok diyor yani böyle çok temel bir adressizlik üzerine e, kurulmuş bir yazı o anlamda aslında çok konumsuzluk üzerine e, kurulmuş bir yazı ne okura e, sağlam duracağı bir e, konum e, izni veriyor o, o bakımdan e, hani okurlar hep ikircikli dediğim gibi hep şey a, biraz suçluluk duygusu içinde a, mesela şey de ilginç e, gene okuduğum e, çeşitli böyle Kitaplarda Oğuz Atay'la ilgili derlenmiş kitaplarda özellikle tabii daha e, akademik olmayan eleştiri yazılarında birçok yazar e, Oğuz Atay'a hitap ederek yazmış yazılarını yani ona sen diyerek yazmışlar bir anlamda onun e, şeyde burada hikayenin sonunda yaptığı gibi. Ve hep de şey diye başlıyor. İşte şimdi seninle ilgili bir ön söz yazmam gerekiyor ama sen olsan ne kadar da alay ederdin benimle. Çünkü zaten tutunamayanlar da bir alay önsüzü yazmıştın. Ve işte eleştiri yapmam gerekiyor ama eleştiriyi de sen daha önce yapmıştın. Yani <gülüyor> hani sürekli okurun konumunu yutmuş olan bir metin. Daha önceden zaten hep her türlü okuma konumunu geçersizleştirmiş olan bir metin. Ama aynı zamanda bütün bunlara rağmen kendi dışında bir şeye uzanmak, kendi dışında bir şeye dokunmak zorunda olduğunu da bilen bir metin. Dolayısıyla hiçbir zaman ben buradayım, metnin içinde kalmak anlamında anlaşılmamalı bence. Metin dünyasının içinde mutlu mutlu yaşamak anlamında anlaşılmamalı.
0: Evet sanırım zaten Atay'ın genel... E... Kumcu dünyasına bakınca bu her düzlemde değillenen bir şey haline geliyor. Peki hocam, Çok teşekkürler. Ben daha teşekkür daha çok, evet. çok, hoşlu. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok
1: teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. Evet,
1: ben sağlık. de teşekkür ederim. Ee, size böyle güzel programlara devam etmeniz için iyi çalışmalar diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi günler, hoşça kalın.
0: İyi günler, hoşça kalın. Evet, bugün e, Sibel Evcilik kocamızla Oğuz Atayin Demiryolu bir rüya metnini konuştuk. Ee, bu öykü metin, okur, yazar, alıntıcı, alımlayıcı perspektiflerinden değerlendirmeye çalıştık mümkün olmayacak. Bir sonraki oturumda Şubat ayında e, Selçukların'a konuşacağız. Hoşçakalın.